0: No niin, jos katselet tällä hetkellä videolta tätä, niin nyt saatat ihmetellä sitä, että sun ruudulla näkyy kaksi äärimmäisen komeaa nuorta, nuorta tämmöistä niinku parrakasta ja erittäin tuuheaa hiuskasaa omalla sankaria. Ja jos olet pelkän äänenvarasta, niin sitten sinulla on vaan tämmöiset kultakurkut siellä korvissasi soimassa tämän tunnin ajan, niin Näillä kaunilla ja vähän eeppisilläkin puheilla haluan toivottaa tervetulleeksi jälleen kerran kaimani Teemu Eloranta.
1: What up? Tervepä terve, kiitoksia taas tästä, tästä esittelystä. Sehän osui, osui niin kuin silmään tänne tuulitukan, tuulitukan osoitteeseen, mutta, mutta katsotaan, sitäkin ollaan tässä touhuomassa. Maista. Ei mitään hyvä meinki tänään on ollut taas ihan sellainen kivan intensiivinen päivä ja hyvä pöhinä ja tämä mukava päättää keskusteluun Arvoisan kaimon kanssa.
0: No niin, mahtava. Ja koska teikäläinen on suuri viskien ystävä, niin mulla ei ole viskiä täällä vain <laughs> rommia, mutta lähes, lähes sinne päin ja ajattelin, että tämä voi olla juhlistamassa tätä perjantai illan keskustelua. Kyllä. Mutta Hei, meikäläisellä on ollut tällä viikolla semmoinen teemaviikko. Mä joka päivä jotain kulmia, vähän kylmäaltistuksesta jutelluja. oikeastaan lähinnä semmoisia enemmän kokemuspohjaisia, että en ole niinkään käynyt sitä niin kuin dataa ja tiedettä läpi, vaan ihan sille fiilispohjalta on käynyt, niin lähte lähteä ihan siitä kylmästä vähän liikenteeseen. Ihan ensinnäkin, mikä suhde sulla on ollut kylmään? Onko se kuin tuttu juttu ollut?
1: Kylmä on kylmää. Onhan se se tuttu. Oikeastaan voisin tähän alkuun kertoa oman tarinan vähän sen, että miten mä sitten innostuin tutustumaan kylmään enemmän ja perehtymään aiheeseen enemmän, niin just oikeastaan kokemuksien, mutta myös myös vähän sen tieteenkin kannalta. Mikä se juju mulla oli siihen, että se ei ollut mikään tällainen hengellinen herätys tai edes mikään terveyteen liittyvä herätys, minkä takia sit aloin enemmän sitä miettimään, vaan tuossa useampi vuosi sitten tai muutama vuosi sitten olin lähdössä. Olin lupautunut kaverin kanssa leville Arctic Challenge niin siihen haasteeseen, eli missä tammikuussa kivutaan siellä sitä ja suoritetaan erilaisia tehtäviä ja muuta. Niin Mä kävin siinä miettimään, että kun aloin valmistautumaan siihen, toki aloin tekemään fyysistä valmistautumista muutenkin, että haluan aina olla kaikkein valmis, niin haluan miettimään, että miten ihmeessä mä niin kuin pukeudun. Että tavallaan, että kun on, on vähän ollut sellainen herkkä siihen paleluun ja ollut vähän jännä suhde siihen paleluun, niin aloin miettimään, että mitenkä sen hoitaa niin kuin sille, että se menee mallikkaasti. Niin mä päädyin siihen tulokseen, että kaikkein paras on opettaa se elimistö, sopeutumaan siihen kylmään. Eli alkaa sen, antaa sen elimistön tuottaa se lämpö ja unohtaa ne, ne, ne vaatteet. Et se on se absolutely paras strategia selviytyä kylmästä. Ja sitähän mä sitten läksin toteuttamaan aika isolla intensiteetillä, totuttamaan itseäni siihen kylmään, en pelkästään niin kuin minkään kylmien suihkujen tai tällaisten avantojen kautta, vaan ihan nimenomaan siihen päivittäiseen kylmään, siihen, että ei pistä villapaitaa ja villasukkia joka se päälle, vaan aina sortsit tee paita, pitkin sitä koko valmistautumis-syksyä ja alkutalvea. Samoin sukat jätin kokonaan pois, aina paljon varpasin tässä kotia lähipiirissä ulkonakin tallustin. Tallusti menemään ja läksin sopeuttamaan sitten sitä elimistöäni siihen kylmään ja ennen kaikkea sitä mieltä siihen kylmään, koska siihen joutu tekemään todella ison painin niin itseni kanssa, että miten mä sopeutin sen oman ajatuksen siihen, että palelu ei ole pahasta. Että kun se tavallaan se, mikä on kasvanut koko pienen ikänsä siihen paleluun, paleluun ja siihen suhteeseen, että se on tarkoittanut jotain pahaa. Se on tarkoittanut, että että sä olet joko tulossa kipeäksi tai sulla on riski tulla kipeäksi. Et tavallaan se alitajunta koko ajan niin että ei vitsi, nyt tuntuu kaulalle kylmää, että varmaan tulee kohta kurkku kipeäksi. Ja tämä siitäkin huolimatta, että mä tie, tiesin ja tiedän, että se kylmä ei aiheuta sitä tautia, vaan että siellä on aina se bakteeria virus virus altissa. mutta Silti kun se mieli yhdistää sen palelun epämiellyttävyyteen, niin Minun kautsi sen kanssa sai niin jumpata niin jos to, kerran jos toisenkin, että ei minulla mitään hätää, vaikka mä tässä vähän palelen. Tämä on ihan ok, että elimistö vain pyrkii tuottamaan enemmän lämpöä. Se ei tarkoita niin mitään muuta. Ja sitten kun siitä pääsi yli, niin sitten on ollut niin tavallaan kaikki oikeastaan vähän niin helppoakin. Että nykyään kesät, talvet aina pahjain varpasin niin paljon kuin kehtaa nyt ulkona, ulkona liikkua ja sortseissa niin kuljen. Kuljen silleen, että nyt ei ihan hullu leimaa on saanut ottaa. Vaikka täytyy yksi vielä nopea story kertoa, että tuossa pari korttelia tästä meiltä, niin on mun hyvä ystävä. Ja sillä oli mun tämmöinen iso, iso Ne lainassa. On tehty ja lekalla on sitten kiva tehdä kaikkia reenejä. Sitten se oli joulukuuta, ja mä sitten se soitti että tuuksi hakee tämän pois, ja mä menin sortseessa ja paljain varpaisin varpasin teepanassa. Hakeen on vähän lunta. Läksin pois, pistin sen lekan olalle ja sitten tuli pari mummoa vastaan siinä. <tos> siinä kun kävelin Swartseessa ja lekan, niin saatto olla, että ne antoi pikkasen sellaista jännää katsetta minun suuntaan, että mitäköhän nyt tapahtuu.
0: Onko <tos> naapurilla kaikki ihan
1: kunnossa? <tos> Kyllä. Hymyilin vaan ja iloisesti ja jatkoin matkaa. Ei tässä sen isompaa hätää. No, no, joo. Jo. Ni- niin noissa suhteissa tosiaan. Ja toi on se muun tavallaan se kimmokes siihen kylmään ja sit siitä on toki edennyt sitten, niin kylmän muihinkin aspekteihin ja miten se vaikuttaa meidän elimistöön ja mitkä nämä meidän kokemuspohjat siihen kylmään on ja miten kylmää voidaan käyttää erilaisia tiloja niin parantamaan. Hmm. Toi
0: on tosi kiehtovaa. Mä itse tunnistan itseni myös tosta, että, että sitä kun on ollut pieni, niin on just varoiteltu tosi paljon siitä kylmästä, että älä älä palelluta, ja tulee pissatautia, ja tulee flunssaa, ja tosi paljon, mä niinku huomasin itsekin sen, kun alkoin, että aina sieltä tuli se kela, että hei, nyt mulla palelee, nyt mä varmaan sairaston tyylisesti. Ja sä tuossa vähän viittasit siihen, että, että se vaikka bakteeri tai virus ei välttämättä toimikaan niin, niin pystykö vähän sitä enemmän vielä avaamaan? Että ihan siitäkin näkökulmasta, kun moni, mä on kuullut sen, että No nyt mä kävin siellä avannossa ja sitten mä tuli heti kipeekseen. Mulle se kuulostaa jotenkin vähän semmoiselta, että, että mä en ihan saa sitä linkkiä siihen, että mikä siinä olisi voinut olla, että sä käyt viisi sekuntia kastautumassa ja yhtäkkiä sä oot kipeä. Että olisikohan siellä jo pohjalla jonkinlainen tilan, mikä sitten vaan jostain syystä laukeaa siinä. Pystykö jotenkin, saatko yhtään kiinni tuosta?
1: Saan, saan kiinni, mutta tuo on vaikea niin kuin todentaa, koska mulla ei ole mitään... Niin kuin Faktuaalista dataa siihen, että mikä se mekaniikka voisi tuossa olla, että miten miten se ihminen tulee siitä yhtäkkiä, että se käy just vaikka avannossa ja tulee. tulee En tiedä, tuleeko ne sitten kokonaan kipeäksi vai tuleeko vain kurkun karheutta tai tämmöistä, mikä saattaa toki olla ihan ihan luontainenkin sitten reaktio siihen, mutta enemmän oikeastaan, mitä mä voisin lähteä tuossa miettimään, että just, että mikä se mindsetti on ollut siinä kohtaa, kun on menty sinne kylmään. Niin kuin se, että et jos sut vaikka väkisin heitetään sinne, sinne avantoon, niin se stressireaktio tai sä pakotat itsesi menemään sinne, niin sehän sulhan on stressihormonit niin kuin ihan tapissaa tavallaan. Ja jos se kokemuspohja senkin jälkeen on sellainen, että ei hitto, nyt mä tuun kipeäksi asti, stressaa, niin se kyllä sitten vaikuttaa siihen meidän immuniteettiin oikeasti negatiivisesti sen hetken jälkeen, kun ne stressihormonit on laskenut ja se adrenaliini, mikä on se oikeastaan meidät vielä terveenä pitävä, niin on laskenut, niin sen jälkeen sitten saattaa tulla niitä, että niitä tota, et on auttiimpi erilaisille viruksille ja pöpöille. Niin kuin yleensäkin, että jos stressannut itseään kovasti ja sen jälkeen se stressi laukeaa, niin sittenhän sä vasta niin kun tuut tutkipeeksi. Ehkä tota kautta se mekaniikka voisi toimia, mutta en, en, en kyllä tarkalleen osaa sanoa siitä, että miksi näin kävisi, mutta se ei kuitenkaan ole sitä, että, että tavallaan että se kylmä altistus ja se kylmä meidät niin kuin jotenkin tekisi sairaaksi, vaan että siellä on aina se, aina se joku muu, muu altistus. Totta kai kylmä saattaa tehdä sit niitä lihasjäykkyyksiä, eli tavallaan se, että, että sä, oot pastisessa tilassa, kun sä menet sinne, ja sitten mikot ihan hirveässä, hirveässä jännityksessä, kun sä menet sinne kylmään, niin se tottakai saattaa tehdä ihan lihas, lihaskipuja sitten kaulalle, erityisesti mikä jännittyy, tai muihin sitten lihaksiin. Elikkä tavallaan se mindsetti vaikuttaa tosi paljon, että millä sä oot menossa siihen kylmään, ja se, että, just, että mitä sä sillä kylmällä oikeasti tavoittelet.
0: Hmm. Toi on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeetä ja yhden Päivän teema oli itselläkin vähän just se, että miten me suhtaudutaan kylmään, niin hyvin paljon voi määrittää sitä, että mitä me saadaan sieltä. Että jos me mennään silleen kaikkeen, ei pelkästään kylmään, vaan yleensäkin jopa ihan elämäänkin, että jos me mennään tilanteeseen, sille, että "Tää tää on paha, tää on paha, tää on paha, niin se on jotenkin tosi kiehtovaa, että miten sanoilla me tietyllä tavalla jopa lumotaan itsemme, <laughs> et se on semmoista itsehypnoosia jopa melkein, mitä me harrastetaan useinkin, eikä me välttämättä ole edes tietoisia niistä sanoista tai siitä uskomuksesta, että mistä käsimme tullaan tiettyyn tekemiseen vaikka. Se on, se on jotenkin ihan valtavan isossa roolissa se, miten me suhtaudutaan siihen tekemiseen.
1: Kyllä, ja siis sekin tavallaan on hyvä huomioida, että se ei ole suoraan tahdosta riippuvainen. Siinä hetkessä tahdosta riippuvaiset ne reaktiot. Vaan nyt kun me ollaan eletty elämää, me ollaan altistuttu tietyille asioille, meillä on tietyt aivoyhteydet, tietyt tunnerektiot niin vahvistunut, niin se on ihan ok, vaikka pelätä sitä kylmää. Et tietyllä tavalla, että sitä ei voi itseään niin kuin tuomita tai ei kannata tuomita niistä tunne reaktioista, vaikka just, että ois vaikka se itse sukkesti, jo vähän sen siinä vitsipäin pelkään tai paha, 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 paha mutta silti mä haluan mennä. Niin tietyllä tavalla, vaan sitten lähteä miettimään just sitä reaktiota, lähtee sitä kautta purkamaan ehkä sitä tunnetta ja nimenomaan sitä uskomusta, mikä tuossa äsken viittasit, niin sitä uskomusta siitä, että mitä, mikäkin asia tarkoittaa. Koska siinä me ollaan niin ihmiset niin mestarillisia olemaan väärässä kuin voi. Voi vaan olla, että meidän uskomusjärjestelmä, niin se on, kyllä, se on ihan käsittämättömän ihanan, mahtavan kauhea.
0: Ava vähän tuota, mitä sä tarkoitat?
1: Uskomusjärjestelmällä vai?
0: Niin, tota, että miten se voi viedä meitä, ei nyt jos ei harhaan, niin sinne kamaluuteen
1: vähintäänkin. No siis sehän on vienyt ihmiskunnan niin kuin kamaluuteen ja harhoihin niin kuin monesti. Tietyllä tavalla se, että kun Meillä on aikanaan, ihan aikanaan mona miekka ja tikku ja kivi kehittynyt kyky tavallaan ennustaa tulevaa. Tietyllä tavalla, että me nähdään joku taivaalla tai me nähdään aurinko, se on tietyssä asennossa. Se tarkoittaa jotain, meidän pitää toimia jollain, jollain tavalla. että Ollaan saatu vaikka sitten tehtyä satoa, lähdetty oikeaan aikaan niin metsälle. Että tavallaan, että se on sellainen, mistä meillä on kehittynyt tosi voimakas järjestelmä havainnoida erilaisia asioita, ja sitten ne tarkoittaa aina X-asiaa. Mutta se, että se meidän tulkinta siitä X-asiasta on melkein, ei melkein, vaan tosi usein väärä, mutta silti me uskotaan se, ja sit meille tulee sit se aito Aito uskomus, että tämä vaikka tarkoittaa sitä. Että vaikka silloin, oliko se nyt 1500-luvulla vielä, kun nähtiin ja tuolla taivaalla, niin se aina tarkoitti jotain pahaa. Ja kiinalaisethan oli siinä vielä oikein hyviä, kun oli merkinnyt, jos siellä oli kaksi tähteä, se tarkoitti jotakin. Kolme tähteä, se tarkoitti vaikka keisarin kuolemaa. Tavallaan, että meillä on tosi voimakas. Se on ollut aito uskomus siihen, siinä kohtaa. Totta kai me tälleen jälkikäteen, kun me tiedetään, mitä ne meteroitut on ja miten ne toistuu, toistuu aina, aina säännöllisin väsiä, niin me voidaan nauduskella, että no hö hö hö, tota, onpas ne ollut siinä kohtaa ihan hassuja. Mutta me ollaan edelleen yhtä hassuja niin kuin, ihmisinä, mutta me ei vaan niin itse sitä tiedetä, että minkä uskomusten varassa me niin täällä tällä pallolla tallustetaan, koska läheskään kaikkea, tai murtoosaakaan kaikkea, niin kuin mitä me ei, me ei, me ei ymmärretä, että mitä täällä niin kuin, tapahtuu. Niin mm. Se on se meidän uskomus, ja siitä on ollut ääretöntä etua, että me ollaan pystytty selviytymään, mutta sitten se menee kyllä niin kuin, melko usein myös metsään, eli me tehdään vääriä tulkintoja niistä asioista, mitä jokin tarkoittaa. Ja tässä kohtaa vaikka siinä, että se kylmä tarkoittaa pahaa, se tarkoittaa kipeäksi tulemista. Se on myös sitä, että aina kun me tullaan kuumemme, me palellaan. Mutta se ei aina tarkoita sitä, että me palellaan, että me ollaan kipeinä tai me tullaan
0: kipeiksi. Mm, aivan. Hyvin kyllä sanotettu. Ja tämä on kyllä tosi kiehtovaa myös, että ainakin itse fiilistellyt tosi paljon sitä, että, että miten vaikeaa meillä ihmisillä on olla myös siinä epätietoisuudessa. Että sitäkin kautta varmasti me monesti laitetaan. Että jos mulla on tässä yksi faktapalanen, yksi faktanpalanen, mutta ei mitään siinä keskellä, niin sen tuntuu vähän silleen, että miten mä kestän tämän tietämättömyyden. No, mä täytän sen tällä tarinalla, jotta mulla on itsellä helpompi olla.
1: Kyllä, me haetaan se ymmärrys tavallaan siihen oma, omaan omille palikoille sopivaksi. Et meidän on tosi vaikea niin hyväksyä sellaista asiaa, mitä ei ymmärrä. Ja sen kanssa kyllä välillä itsekin niin painii niin tosi paljon, että jos on joku sellainen asia, mitä sä et niin ymmärrä, että sä pystyt ensinnäkin hyväksymään sen asian, että mä nyt en vaan ymmärrä tätä, että mulla ei ole tähän mitään. Ja sitten lähtee miettimään, että onneksi onneksi täällä on kuitenkin jossain aina ihmisiä, jotka ymmärtää vaikka sen asian, mikä jokin asia toimii. Meillä on se voimakas tarve ymmärtää asia jollain tavalla. Muuten se on kaottinen ja et saa sitä jäsenneltyä, niin johon aivosignaalitkin lentää vasemmalla ja oikealla ja takaisin ja eteen. Ja sitten tulee se paniikki, kun ei vaan tajua, ei ymmärrä.
0: Kyllä. Tästä sais kyllä sellaisen syvän rotkon, johon me voitaisiin mennä, jos me mietittäisiin tätä vaikka poikkeusaikaa ja sitten näitä, mm-hmm. mutta jätetään se toisen keskustelun, koska siinä saattaisi mennä tovi sitten <laughs> sitä kyllä. tarkastellessa. Mutta jos miettii tuota kylmää, niin tuo on mun mielestä ihan todella, todella jotenkin tärkeää myös lähteä vähän fiilisteleen sitä, että miksi me mennään yleensäkin sinne kylmään. Et se, jos, siinä, jos meillä ei ole tai jos meillä on ehkä enemmänkin semmoinen joku uskomus siitä, että mitä se meille tekee, niin se on jotenkin tosi kiehtovaa myös miettiä sitten sitä, että, että mikä on se meidän motiivi, mitä me haetaan sillä toiminnalla. Niin mitä siitä tulee ajatuksia? Miks, miksi meillä ihmisillä pitäisi mennä kylmään?
1: Niin, meidän ei pidä mennä kylmään, me voimme mennä kylmään, me voimme sillä hakea erilaisia asioita. Päällimmäisenä oikeastaan... Tulee kaksi niin isoa tekijää, ne on oikeastaan kolmekin isoa tekijää, miten tätä kylmää voidaan hyödyntää meidän niin hyväksi ja se on se, ensimmäisenä on se just se mielihyvä, eli siitä, voi, siitä saadaan niin tutkitustikin dopamiinitasot nousemaan pitkäksikin aikaa, jos me maltetaan rentoutua siihen kylmään ja tavallaan hyväksyä se hetki ja Sitten tulla sieltä rentoutuneena pois, että me ei stressata sitä elimistöä ja me tavallaan sopeudutaan siihen kylmään. Se on yksi hyvä syy ja sillä on totta kai myös stressitasoja laskeva ja immuniteettia parantava vaikutus tollaisella kylmäaltistuksella. Sitten toinen, jos mennään ihan tällaisia just, että koko kroppa tai niin paljon kuin pystytään altistamaan itseään kylmälle olisi sitten niin aineenvaihdunnallinen hyöty, kun puhutaan ruskeasta rasvasta ja sen aktivoinnista ja niin edespäin, niin me haluttaisiin sillä aineenvaihduntaa tehostaa, eli me haluttaisiin kuluttaa tietyllä tavalla enemmän energiaa, polttaa nyt vaikka sitten sitä rasvaa ja aktivoida ruskea rasvaa, millä on sitten taas jonkinlaisia muitakin hyötyjä, että me voitaisiin siltäkin kantilta tarkasteltua, että me haluttaisiin tehdä sitä, sitä puolta. Ja silloin taas kylmään ei pidä sopeutua. Että sä et silloin saa sopeutua kylmään, jos sä sopeutut kylmään, niin sitten se sun energiametapollinen hyöty niin aavistuksen putoa Eli se vaatii aina sit sen, että se menet sinne kylmään ja tulee se tällainen se tärinä, joka nyt näe siellä niin minä tärisen tosi kovaa. Eli se tärinä aiheuttaa sitä aineenvaihdunnan niin kuin nostamista. Eli sitähän me ei silloin haluta pois, eli me ei haluta sopeutua siihen kylmään. Silloin saadaan taas sitten sitä hyvää. Toki edelleen se sitten siinäkin kohdassa, vaikka vaikuttaa meidän iho sen hyvinvointiin. Ja tällaisia, että siellä on aina niin muitakin tekijöitä. Mutta jos itselleen pystyy järkeistämään sen syyn, että miksi minä menen tänne. Ei sen takia, kun vaikka herra Syrjälä sanoi, että se kaikki kovat mimmit ja äijät käy kylmässä vaan, niin mä menen sen takia sinne. Okei, okay. sekin voi olla. Ja sitten se just, että se tavallaan, että sä... Ylität itse eli sä parannat sun stressinsietokykyä samalla kun sä teet oikeastaan kumpaa vaan noistakin kaavoista, niin sä parannat sun stressinsietokykyä, koska aina se, kun sä menet sinne kylmää, se on stressi. Vaikka se on sitten kuinka sopeutunut, niin se ensireaktio on adrenaliini ja stressireaktio muutenkin meidän elimistöstä. Niin tuosta saa jo vähän sellaista koppia varmasti, että Miksi ihmeessä sitä kylmää kannattaisi, kannattaisi niinku käyttää ja millä mindsetilla sinne mennä. Ja ennen kaikkea, että miten sitä tehdään, että se soveltuu itselleen niinku parhaiten. Siten, että se ei stressaa niinku liikaa. Koska siis, kuten tuossa jo taidettiin todeta, niin jos se stressaa sinua liikaa, niin sä et saa näitä positiivisia hyötyjä siitä sitten kokonaisuudessaan. Toki se aineenvaihdunnallinen hyöty pikkasen siinä tulee, jos stressaa täriset ja... Kuulutat sitä energiaa, mutta sitten saattaa taas se immuniteetti siellä vähän vähän kärsiä siellä loppupäässä
0: Tämä on mun mielestä tosi kiehtova kela, että jos miettii vaikka, otetaan vaikka voimaharjoittelu jos sulla olisi vaikka ajatuksena kasvattaa yhtä isot haukseet, kun herra elorannalla on, niin Jos miettii sitä, että jos sun keho on jo mukautunut johonkin tiettyyn ärsykkeeseen, eli vaikka jos sä käyt treenaamassa ja sit sä treenaat koko ajan samalla tavalla, niin sitähän sä et saa sitä hyötyä siitä, mitä sä tässä tapauksessa esimerkiksi siihen lihaskasvuun pyrit saamaan, ja sit jotenkin tuntuu, että Tuossa, mitä sä äskenkin sanoit, että siihen kylmäänkin voi vähän niin adaptoitua, mukautua sillä tavalla, että se on jo niin tuttu homma, että sit sä et saa sitä ärsykettä enää niin vahvasti, että se lähtisi sitä ruskeata tai sitä aineenvaihduntaa tehostamaan siellä, ymmärsinkö oikein.
1: Kyllä, se on aivan juurikin noin, et eihän meidän elimistö toimi, niin kuin, mikään järjestelmä, ei stimulaatio ei toimi loputtomasti. Et aina niin kuin sit se vaatii isompaa annostusta tai jotain variaatiota, että se saat sen nimenomaisen. Niin efektin, mitä sä sieltä kylmästä sitten haluat. Että jos se on just se aineenvaihdunnallinen, sit siihen ei kannata sopeutua, mutta mut se on ihan tosiaan, mikä se on se oma, oma niin kuin, miksi sinne kylmä, miksi haluaa sitä kylmää, mitä sillä tavoittelee. Mielestäni kaikessa, mitä niin me ihmislapset tehdään, on hyvä miettiä, että mitä mä nyt oikein tällä, niin kuin, mitä mä tästä haluan. Sitten se määrittää tosi paljon sitä, että Miten sitä on hyvä toteuttaa ja sitten vaikka etsiä sitä ymmärrystä siihen, että okei, että mä, tarv- mä haluaisin vähän tämmöistä mun elämää lisää. Lisää vaikka sitä stressinsietokykyä tai jotain vastaavaa. Miten tämä niinku lähtisi toteutumaan siten, että mä en kuormita myöskään itseään niinku liikaa. Sama niin kuin siinä treenaamisessa, että jos sä kuormitat liikaa, niin mitään ei tapahdu. Keskushermosta sakkaa koko toiminnan ja se loppuu niinku ennen kuin se alkaakaan. Niin sama kylmäaltistuksessa. niin Varmaan tiedän paljon ihmisiä, jotka aloittaa hyvällä drivilla ja sykkeellä ja sitten ne pääseekin jo johonkin pisteeseen. Sitten tapahtuu, joku X muuttu ja sä et pääse viikkoon kahteen, niin ei enää pysty, ei viittisi. se, oli, se oli, olisi kyllä niin paha, paha juttu. Sitten sit ne niin jää, eli sit, siinä on stressattu liikaa, eli sitä ei ole koettu vielä sellaiseksi aidosti hyväksi asiaksi elämässä.
0: Miten tuommoinen sitten, mitä sä mainitsitkin tuossa, että sit ei välttämättä joissain tilanteissa saakaan niitä hyötyjä, niin onko se just liitoksissa tuohon, että jos sen tekee semmoisella stressisuuntautuneisuudella, että menee sinne vähän niin puolipakoilla, että sitten se on enemmän niin kuin kokemus siitä ihan kehollisestikin, että sä et saa niitä välttämättä terveyshyötyjä, mitä sillä kylmällä ehkä on alunperin lähetty hakemaan.
1: Juurikin näin, juurikin näin. Se, että jos sinut pakotetaan sinne kylmään, kylmää, niin sehän on kidutus. Ja se on ihan brutaalia silloin se toiminta, Saat sinä paniikissa, Sulla on kaikki hätäsignaalit vilkkuu siellä niinku ihan tyystin. Ja sä et pysty niinku silloin, se elimistö ei pysty adaptoitumaan niinku millään. millään mittarilla, millään tasolla, vaan se, on se kokemuspohja ja se kokemusjälki siitä on äärettömän negatiivinen. Niin silloin Eli... sä, sä saa sitä hyötyä. Sä saat vaan sen negatiivisen aspektin silloin siitä koko, koko jutusta.
0: Eli jotta me saataisiin niitä hyötyjä, niin hyvin oleellisessa osassa tuntuisi olevan se, että pystyy rentoutumaan siihen kylmään.
1: Aivan, aivan. Aivan juurikin näin. Ihan mihin vaan. Vaikka hengityksen pidätyksissäkin. Jos et sä pysty siihen rentoutumaan, niin... Kyllä, sitten on taas, niin kun mennään ihan, ihan niin mettää. Samoin kuin niin monessa muussakin tällaisessa stimulaatiossa, niin jos et pysty rentoutumaan, niin se vaikutusefekti on hyvin paljon negatiivinen. Sen takia sellainen niin itselleen sopiva lähestymistapa ja sopiva niin meneminen on aika lailla ytimessä. Jollekin se voi olla se, että pitkä päätyy ja seinää. <tos> <tos> et, 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 tota, se voi toimia jollekin ihmiselle ihan hyvin. Ja se pystyy niin sitten saada siitä sen, siitä sen irti, mutta ei kaikille. Itse esimerkiksi en ole ihan sellainen. Että mä vaadin sellaisen niin kuin adaptoitumisjakson, että mä, niin kuin, mä pohdin just niitä asioita ja mietin, että mikä no, mikäs nyt on tämä homma, on. miten mä voisin tehdä tämän tavallaan pienimmän mahdollisen vaivan kautta siten, että mä saan siitä sen hyödyn, mitä mä siitä tavoittelen. Mm.
0: Aivan. Mitkä olisi silleen, niin lyhyesti listattuna kylmän ne hyvät positiiviset vaikutukset, jos me pystytään tekemään se sillä tavalla, että, että se ei enää liikaa kuormita meitä? Ainakin se aineenvaihdunta nyt on tullut jo. Mitä se
1: on? No, se dopamiini, eli meidän motivoivaa, mielihyvää aiheuttava, aiheuttava tota, puoli, eli se, ja sit siihen liittyy toki se, että me siedetään ylipäätänsä sitä stressiä ja sitä epämiellyttävyyttä paremmin. Kun me kuormitetaan, me tehdään niitä piikkejä aina ylös, niin sitten se meidän baseline sietää erilaisia stressejä ja paranee. Eli siinä on yksi, meidän iho hyötyy siitä, meidän verenpaine hyötyy siitä, että siellä tulee sellaisia shock-effektejä. meidän immuniteetti hyötyy siitä, että sitä koeponnistetaan ponnistetaan. Niin kun taas isommin niin nopeilla stimulaatioilla. Siinä nyt on mitä päällimmäisenä tulee mieleen. Totta kai muuta ihan lihaksistolle se tekee hyvää, eli meidän lihaksistokin palautuu paremmin, kun siellä käytetään sitä kylmäaltistusta Kylmä ja siihen sitten vielä yhdistettynä lämpöaltistus, niin on erityisen hyvä niin meidän lihaksistolle. Kasvuhormonitasot lähtee nousemaan. Paljon, paljon, paljon hyötyjä. Mutta tavallaan se, niistä kannattaa aina miettiä just se oma, näkövinkkiin, että miksi, miksi mä haluan sinne mennä, mm. mitä, tai mit, mitä mä sillä haluan, ei sun tarvitse niinku mennä kylmään, niin kuin mä sanoin, niin sit voi toteuttaa niinku niin monella eri tavalla ja saada siitä silti hyötyä, että mikä, mikä se on, on se just se oma tavoite, Et esimerkiksi itse käyn päivittäin kylmässä suihkussa, mutta mä en mene silleen, että mä vaan menen sinne kylmän suihkun alle, vaan mä lähden ihan liikkeelle mun raajoista, mä totutan Sieltä niin raajoja siihen kylmään veteen. Senkin lähin totuttelee sille, että mä menen edes ensin äärikylmään. Vai mä lähin asteittain niin menemään, koska mun ajatuksissa oli, että mä halusin sopeutua siihen kylmään. Mulla ei ollut tarvetta vaikka aineenvaihdunta Mä halusin sopeutua siihen kylmään. Niin ihan niin pikkuhiljaa raaja kellolla vaan vähän kylmää vettä. Tuntui tosi epämiellyttävältä ja pahalta ihan ihossakin. Ja sitten toinen raaja sitten vähän kättä tuolta ei ihan pystynyt mennä olkapäihin, kun tuntui. Niin liian stressaavalta, mikä ei, ole niin se, ei ollut se tavoite. Että en mä halunnut, niin ei tarvetta todistaa itselleni mitään. Saati sitten muille, koska nyt ketkä ovat tienneet, että mä sitä teen. Ni, niin sitten vaan lähtee se, että mikä sopii itselle. Ja sitten pikkuhiljaa tuonne päähän, päähän, ja sinne sitten alkoi laskemaan. Ja sitten sit koko vartalo. Ja tänä päivänäkään en aina mene niin koko vartalo äärikylmään suikkuun. Että et tota, mä teen sen sellaisella niin mentaliteetillä, että se hyödyttää mua, että kun mä käyn vaikka saunan jälkeen, että mä saan viilennettyä kroppani niin hyvin. Ja hyvin. Mulle tulee se hyvä, hyvä olo, olo sitten siitä. Ja tuohon muuten siihen aineenvaihduntaan, sanopa yhden vielä, kun tuli, tuli tässä ajatuksen juoksussa mieleen, että jos haluaa sitä aineenvaihdunnallista hyötyä, niin ei kannata kuivata itseään kylmän jälkeen, vaan antaa sen ihon kuivata. Eli saa vähän niin kuin... Niin kelteisillä, kun missäkin tilanteessa pystyt olla, niin sen kylmän jälkeen niin annat kuivua sen, että et kuivaa sitä kylmää, kylmää tuota vettä pois.
0: Mm. Eli nyt, kun mä tässä itse ennen tulin tänne, niin kävin tuossa Jorpakossa uimassa, ja ei ollut pyyhettä mukana, ja laitoin vähän niin puolimärkänä sitten vaatteet päälle, kun nakuna kävin tietenkin siellä, niin, kuin, mm. <laughs> niin, niin tykkään käydä, niin, niin se oli ilmeisesti just tähän pointtiin, kohtulisen hyvä, että se jäi vähän se iho kosteeksi ja sitten kun laittoi vielä vaatteet päälle, niin se ei ollut kuivaa se vaatekaan siinä. Ja sitten kun se ei ollut kuitenkaan lop- hirveän pitkä, että puhutaan siis vartista, sitten vaatteet ennen kuin tulin tähän, niin, niin aika lailla tuohon ideaan se kuulostaisi semijärkiltä.
1: Se on asettu, asettu hyvin siihen ja totta kai muutenkin todennäköisesti se pystyy trendoutumaan siihen. Siihen vielä, että sinulla tuli kaikki sellaiset hyvät efektit. Tai sitten silleen, että prkille, pakko oli mennä, kun on nyt tämän viikon, viikon tuota, Teemaks ottanut. Kyllä yhtään en ole tehnyt mieli, mutta menen nyt, että pääsen sanomaan.
0: Just näin. Joo, sen takia meikä tekee. Ei minulla mitään muuta. Että kuva some näyttää hyvältä. ja se no, on, käyn, ottaa vain kuva ja silleen, silleen välittömästi pois sieltä. Kyllä, manaa ja huutaa Just. siellä maailman pahuutta. Just näin. Mutta toi on tosi kiehtova, mitä sä tuossa vähän jo viittasitkin sivulauseessa, että elimistön viilentäminen. Ja puhutaan, vaihdetaan vähän suuntaa, koska mun mielestä toi on tosi kiehtova, ja säkin mä tiedän, että sä oot paljon tätä pallotellut. Että jos miettii tuommoista suorituskykyaspektia, niin, niin tuleeko siitä, miten me lähdettäisiin sitä purkamaan? Koska siinäkin, jos miettii, niin jos me tehdään jotain fyysistä, niin kehohan lämpenee itsessään. Niin avaan vähän sitä, mitä siitä nousee mielelläni.
1: Okay. Se meidän pitää lähteä purkamaan siitä, että mikä lopettaa lihassupistuksen ja mikä saa tahdonvoiman meidän lopettamaan niin kuin suorituksen tekemisen. Ja tätä asiaa kun on tutkittu, niin ollaan päästy siihen tulokseen. Se ei ole se, että meidän glykogeeni, meidän energia loppuisi elimistöstä. Se ei ole sitä. Sitä on aina yllin niin kuin, kuitenkin tietyllä tavalla tiettyyn pisteeseen asti tarjolla vaan se lihaksupistus supistus loppuu siihen, että lämpötila nousee liian isoksi. Eli siellä ne tietyt reaktiot ei pääse tapahtumaan, kun lämpötila nousee, ja se silloin niin hidastaa sen, ja se lakkaa. Ja samoin meidän mieli, silloin kun meidänkin elimistön lämpötila nousee liiaksi, koska kiehuminen on ollut aikanaan aika iso riski meidän elimistössä, että me ei yli kuumennuta, niin se tahdon se lopettaa myös tahdon voimallisesti sen tekemisen. Ja se on, se on tuo elimistön niin kuin lämpeneminen. Niin sitä kautta me voidaan lähteä purkamaan sitä, että on erittäin järkevää ja hyödyllistä viilentää elimistö silloin, kun pyritään viemään suorituksia eteenpäin. Eli tuollaisten normaali suorituskykyjen tilojen yli, eli halutaan kehittyä, ja se on aina silloin, että mennään se meidän normaali suorituskyvyn yli, me halutaan kehittyä, me halutaan tehdä enemmän, silloin on aina järkevää viilentää oma elimistö jotta se lihassupistus ja meidän tahdonvoima jaksaa jatkaa sitten tuota tekemistä. Ja tästä päästään sitten seuraavaan pointtiin, mikä on syytä ymmärtää, eli mitenkä meidän elimistö viilentyy parhaiten. Ja se ei ole siten, että me mentäisiin vaikka sarjojen välissä tai lenkin välissä sinne kylmään veteen. Se ei aidosti viilennä meidän sisälämpötilaa ja lihasten lämpötilaa, niin sopivaksi, vaan se saattaa, tietysti jos on pidemmän ajan, niin se menee yli, mutta koska me mennään sinne kylmään, niin sieltä tulee se shokkieffekti, ja meidän verisuone lyö puristuksen päälle, koska se ei halua myöskään viilentyä liikaa, ja silloin se ei mene sinne riittävästi sitten sinne lihaksistoon se, että jos me altistetaan vaikka, vaikka me tehdään sitä hauista, niin me laitetaan hauikseen toi kylmä, kylmä pussi sit sarjojen välille, niin se ei ole hyvä strategia. Vaan. Sitten kun näitä asioita on tutkittu, niin ollaan päästy sellaiseen, sellaisiin löydöksiin, että meidän, meillä ihmisissä on kolme paikkaa, mistä me viilennytään nopeiten ja parhaiten siten, että meidän koko elimistön niin kuin lämpötila laskee. Ja ne on sellaisia paikkoja, missä karvat ei meillä apina ihmisillä kasva. Eli some ja otsa, joillaan se menee vähän tänne pidemmälle kuin toisilla, se on otsaja tässä niin naaman alueella, missä ei meillä kasva karvat, kämmenet ja jalkapohjat. Ja se johtuu ihan puhtaasti siitä, että siellä on rakenne on erilainen ja se pääsee se kylmä suoraan sieltä verenkiertoon ja viemään sitä viileyttä sitten tuonne koko meidän elimistöön. Eli jos on tarvetta syystä tai toisesta joko viilentää nopeasti elimistö tai myös lämmittää elimistö nopeasti, että vaikka... Herra syrjälä on ollut vähän liian pitkää siellä avannossa ja alkaa hypotermia niin iskeä, niin kämmenet, jalkapohjat ja naama lämpöiseksi niin saa koko elimistö lämpenemään nopeita. Niin sitten tota kautta, kun nuo elementit on tiedossa, eli mikä lopettaa sen lihassopistuksen, se on se, kun se lihas menee liian lämpimäksi, ja miten me pystytään viilentämään nopeiten elimistö, niin sitäkin on sitten tutkittu ja päästy sellaisen kuin kämmenistä, on viilennetty tuota kroppaa, se on ollut noin 15 astetta. Että kun kämmenistä ja noistakaan ei saa niinku liian kylmällä tai ei voi liian kylmällä sitä niinku tehdä, koska sitten taas sielläkin tulee se verisuonteen supistuminen ja sitten se kylmä ei siirry, siirry kohteeseen niinku liian tai niinku riittävästi. Niin on saatu ihan äärettömän hyviä tuloksia aikaiseksi sillä, että ollaan voimaahan siinä etu. Niin yhtään lisää, mutta se pystyt tehdä useampia sarjoja vaikka salilla samoilla painolla, jossa sarjojen välissä viilennä vaikka sun kämmenet. Ja mä oon itsekin tota testa- testaillut tässä, tässä koska tuo on ollut tosi mielenkiintoinen, ja joissain tutkimuksissa, itse asiassa Stanfordissa, missä tuo on tehty, niin ne luokittelijat, että se on parempi kuin pieni määrä testosteron sypionaattia. Siinä on saatu siis parempia tuloksia kuin ja anapolisilla lisäaineilla niin sanotusti tuloksellisesti, niin se on mun mielestä oli jo sellainen, niin mikä juttu tää on, et, ja sitten kuitenkin luotettava taho, mitkä on niitä tutkinut, että se ei ihan puhasta huuhata ole, niin tuossa on tehnyt empiiristä tutkimusta itse, että miten viilennetään käsit, miten se minuun vaikuttaa, ja mulla Henkko, niin kun mä tein testin niin tieten tahtojen, mä tein, mulla penkkipunneruksessa aina hyytyy, kun tehdään vähän pidempiä sarjoja, hyytyy suht nopeasti. Mä tein 90 kilolla 12 sarjoja ja normaali silleen, että mulla ei ollut vielä mitään viilennyksiä käytössä, mä sain kolme 12 sarjaa ja sitten se neljäs hyytyi kymppi. Ja sitten mä otin tämän viilennyksen, mä viilensin niitä käsiä noin kaksi minuuttia siinä sarjojen välissä. Mä pystyin tehdä 5 12 sanoja ja se kuudes vasta kymppiä. Tämä oli niinku seuraava treeni siitä. Eli siinä ei ole sellaista kehitysmahdollisuutta ollut ja mulla on sen verran kilometrejä takaa, että ne kehitys, <hysynti> kehityshuiput on käytetty jo vuosikymmeniä sitten. Et tavallaan se on niinku todella merkittävä parannus siihen. Se minkä verran siitä on placeboa, en osaa sanoa, ihan sama. Mutta kuitenkin, että se pystyy vaikuttamaan niin merkittävästi minuunkin. Ja, ja tuota, tuosta löytyy tutkimuksia, kannattaa laittaa Google laulamaan se Palm Cooling Study, niin sieltä löytyy, se, löytyy, mun mielestä ihan ilmaiseksikin löytyy tuolta internetsistä se, että miten ne oli tutkineet ja kuinka merkittäviä hyötyjä ne oli saanut. Ja se, mikä jännintä on, niin toi niinku on pysyvä hyöty. Tavallaan, että se ei niinku häviä siitä sitten, että sit kun sä lopetat sen, niin sit se on samalla tavalla kuin vaikka sä sille testosteronisypionaatilla, Kasvatanut itsellesi voimaa, niin ne voimat kyllä aika lailla häviää sen jälkeen, kun sä lopetat niiden käyttämisen. Mutta toi on ollut niinku sellaista pysyvämpää. Eli se liha on oppinut, oppinut läksynsä paremmin. Niin todella mielenkiintoinen aihe, mitä tästä koko ajan niinku tutkin lisää ihan omakohtaisesti ja pyrin niinku löytämään hyviä ratkaisuja, että millä, millä noit ja pystyy niinku viilentämään nyt missä reeniolosuhteissa vaan sopivasti, koska nimenomaan, pitää sanoa sopivasti, kun se ei voi olla liikaa, ja sitten liian vähän ei taas niin hyödytä.
0: Mm. Tuo kuulostaa ihan joltain science fictionilta tyyliin, että jos miettii monia vaikka lisäravinteitakin ja niiden tyylin lupauksia silleen, että ehkä, maybe, yes, no, maybe, saatat saada yhden toiston tyyliin lisää, mutta mm. sitten toikin niinkö, ja muistaakseni, niin kun itsekin kuuntelin haastattelua tuosta aiheesta, niin se oli tyyliin joku 300 prosenttia nostanut. Siis niin Kuten aivan niin semmoisista lukemista, mitä ole, niitä kuuntelee, niin vähän silleen, että ei tämä voi olla totta. Niin kuin, että et mikään ei ole ikinä tyyli, nostanut noin paljon. Ja sitten jos pystyy niin saman tien, niin se kuulostaa todella, todella hämmennyttävältä.
1: Joo, ja sitä se oli itsellekin. Mutta totta kai, kun on tota, utelias mieli ja... Toinen ei ole iso homma kokeilla, niin kokeilin sitä aihetta ja kyllä se vaan toimi. Mä tilasin Jenkeistä sellaisen niin kuin, äh, kylmä putkilon. Se on sellainen, oli sellainen, tai on sellainen repult, Tölkin kokoinen kylmä putkilo, että se kun ladataan, tai siinä lupaus, että kun se ladataan niin kylmässä, että pidetään vaikka pakkasesta jääkaapissa pitäisi sen optimikylmyystilan, 60 minuuttia, mutta höpsis, pöpsis, varmaan sen ensimmäiset 10 minuuttia se pitää sen viileyden, kun sitä käytetään siinä sarjojen välissä, niin se ei ollut kyllä silleen pitkäaikaisesti toimiva ratkaisu, että en kehota muita käyttämään 100 dollaria ja tilaamaan kyseistä, kyseistä put, putkiloa, että ei, ei ollut siinä,
0: Säästäkään rahat.
1: Säästäkään rahat, keksitään joku parempi siihen, mulla on ollut erilaisia verityksiä. Tilannut vaikka Kiinasta insuliinien säilytykseen tai mobiilikäyttöisen tai siis tuota, sen. kylmä mutta sekään ei ollut niin hyvä, ei riittänyt potku. Nyt on tulossa muutama muu, muu testi, että jos saisi löytää sellaisen niin oikeasti helpon, helposti toimivan kannettavan ratkaisun, millä pystyisi niin sit sopivasti viilentämään noin, noin niin kämmenet ja saamaan noita hyötyjä, niin sitä on tässä miettinyt. Kokeillut ja kokeilin myös, että pistin pakkaseen, niin tiedätkö sellaisia metallit tai tiedätte metallisia näitä juomapulloja ja sitten silleen, että mä tein alun sillä putkilolla, mikä mulla oli, mikä toimi sen 10-15 minuuttia just sen ekan eka liikkeen ja sitotti sen jäisen, niin sillä, sillä sai jonkun verran, mutta ei se sitten kuitenkaan kestänyt kuin muutaman kerran, kun se räsähti. Räsähti sitten, kun se on kylmä, kylmä, kuuma, kylmä, kuuma, niin ei, ei ollut toimiva ratkaisu sekään vaan. Se hajosi ja alkoi valua sinne oli Lattialle sitten ne vedet.
0: Sella <tos> taas mietitään, että
1: tämä eloranta elonranta taas. <tos> kyllä, monta kertaa mietittyä ja tullut kysymään, että mitä sä oikein puristelet siinä, kun mä kyllä viilentelen noita kämmeniä. Se ei se mitään. Kyllä, mä oon selittänyt sitten, mistä siinä on kyse. Tiivistetysti toki. <tos>
0: Mutta on jotenkin tosi kiehtovaa sitten, jos miettii sitä, niin kun, että jos miettii vaikka avantouimareitakin, jotka monesti siitä pyrkii ehkä siihen, että siellä ollaan vielä pitempään ja vielä pitempään, niin kolme paikkaa yleensä on just ne, mitä suojellaan. On ne avantokengät, eli sillä saadaan jonkin verran sitä jalkapohjaa niin siellä. Sitten on avantohanskat, että saadaan tuota Kättä pidettyä, ja sitten on se pipo, mikä nyt mm. ei ihan kokonaan, mutta kuitenkin osittain pitää tuossakin tota lämpimänä. Niin, mm. niin, niin, Tämä varmaan toimii myös toiseen suuntaan, että sit sitä lämpöä saadaan pidettyä siellä, että se lämpö ei pääse poistuun, kun noita kanavia pyritään pitämään vähän suojassa.
1: Joo, juurikin näin. Aivan ihan täysin totta. Mutta sitten jos päästään siihen, että mikä se sun mindsetti on, kun sä vaikka meet sinne kylmään. Onko se just, että sä haluat olla siellä vaan, niin mahdollisimman pitkään ja huida kenties? Niin sitten totta kai toi on niinku järkevä strategia. Mutta jos sä haluat siihen elimistöön niinku ne kylmäefektit, niin sittenhän sä meet niinku nimenomaan kämmenet ja jalkapohjat niinku edellä, edellä sinne. Ei välttämättä pää edellä kannata mennä, mennä sinne, mutta silloin ne on niinku avoimia. Eli siinä taas, että ei ole oikeaa tai väärää, vaan, vaan mitä sä siellä tavoittelet. Et esimerkiksi just niinku nykyisin. Saunan jälkeen mä nimenomaan sit vielä lopuksi keskityn siihen, että mä viilennän mun käsiä ja jalkapohjaa ja totta kai niin päätä, että mä saan sit oikeasti sen koren lämpötilan, koska mä käytän saunaakin niin tosi voimakkaana terveysaspektina ja kasvuhormonin lisääjänä, niin sitten mä pyrin heti myös viilentämään sen, että se olo on sen jälkeen niin ihan täysin timanttinen, kun sä tulet sieltä niin pois, että sä oot ollut sen parikymmentä minuuttia rapiat kunnon Kunnon hiki sauna sit kylmänin ei mitään niinku sellaisia huonoja oloja tai pyörytyksiä tai jälkihikiä esimerkiksi mitä joskus joskus aikanaan saunasessioiden jälkeen aina oli sellainen kunnon jähdet oli melkein tuskasampi olo sen saunan jälkeen kuin sit siellä niinku saunassa kun se jälkihiki iskee. Sää niinku viilennät viilentää nyt. ja jalkapohjat ja pääni niin viilentyy koko roppu. Ja on kiva käydä unilla. Hmm. se on toinen muuten miksi mä en ota niin ihan koko sellaista stressia altistua. Se, että mä teen ton aina illalla, niin kuin, aina illalla, että en mä halua niinku sit siinä sellaista niinku fum, että nyt mä oon wide awake, vaan mä haluan, että mun elimistö viilenee, koska sit taas se helpottaa myös unensaatio.
0: Mm. Ja toi vois kuvitella, että esimerkiksi jos meillekin Suomessa lisääntyy lämmöt ja Nämä kesät on niin kuumempia ja kuumempia, jos tämmöisiä skenaarioita haluaa nyt uskoa hetken aikaa, jotta tämä tarina tässä olisi mahdollinen. Niin, niin jos miettii siinäkin, niin kannattaa varmaan ensi kesänäkin sit miettiä just noita tiettyjä kohtia, ettei välttämättä sen koko kehon viilennystä edes yritä lähteä hakemaan, vaan just ne kolme spottia lähtee..
1: Just, just näin. Ennen kuin menet nukkumaan, niin kädet kylmää, jalat viileeseen. Elimistö kyllä, niin ne äkkiä, sit jos jää viileen ja ei meinaa saada unta, niin elimistö äkkiä kyllä kierrättää sitä, just sitä lämpöä sinne, että se tekee. Samoin niin kuin tätä on myös sanonut, jos on esimerkiksi naisia, jotka mahtaa olla vaihdevuosi iässä ja tulee niitä hot, kuumia aaltosia, niin kokeilee. Se on aika helppo niin kuin mennä vaan hanan alla ja laskea viiletä vettä kämmenille ja viilentää sitä kautta sitten se koko koren lämpötila.
0: Mm. Ai vitsi, pelastetaan kaikki ihmiskunnan
1: Että ei, et, et ei ketään pelasteta, kunhan tässä nyt taas höpistää kahden Elä
0: nyt, nyt, mä tässä hetken uskon itekin näin, että tällä joku hyöty Tosi kiehtovaa kyllä, jotenkin niin kuin, koska Ehkä mikä ainakin itsellä on uupunut tässäkin keskustelussa on, että se on ollut vähän semmoinen oikonen, että kylmä ja se on hyvä, koska näin. Mm. Ja sitten just niin kuin kaikissa tuntuu, että on se teema mikä tahansa, se on vähän sitten kuitenkin monimutkaisempi ja siinä mm. on huomattavasti enemmän niitä värejä. Että, että sitten jotenkin tullaan siihen kysymykseen, mitä säkin kysyit siellä alussa, että miksi sä teet tätä? Mihin sä pyrit tällä? Että ei ole se kun niin ehkä selkeytyy myös sit ne työkalut, mitä on käytettävissä, että miten niitä
1: käytetään. Juuri, juurikin näin. Ja toi pätee taas niin kuin, ei pelkästään tähän kylmään, vaan niin kuin, nyt ihan mihin vaan, mitä me, mitä me touhutaan. Ja sitten sen niin kuin, asia just ymmärtäminen, että mikään asia ei ole mustavalla, se ei ole joko tai, vaikka me niin aivoissamme haluttaisiin tulkita niin ne asiat vaan ei mene sillä tavoin. Sen takia välillä mun kanssa keskustelu saattaa olla haasteellista, koska ei, ei tuussella sellaisia suoria niin linjoja, että tehdään vaan näin ja tämä on vaan näin ja nyt pitää tehdä näin. No mutta muutama muuttuja löytyy aina sinne matkaan. Ja ne on vaan hyvä tiedostaa ja hyväksyä. Nyt näin tämä homma menee.
0: Kyllä. Ja se mikä on havainto itsellä tästä vuodesta on vähän toiminta, Sanoinkin tuolla aiemmin, että me halutaan löytää se varmuus, ja sitten jos sitä varmuutta ei ole, niin me sitten täytetään niillä omilla merkityksillä se, jotta me saadaan se turvallisuuden kokemus, että nyt mä tiedän tämän, ja nyt mun täysin vakuuttunut
1: tästä. Mm-hmm.
0: Nyt tämä on musta tyylisesti.
1: Nimenomaan. nimenomaan. Koska
0: sitten, jos me ollaan siinä, että ei, ei perhana tässä on niinku sateenkaaren kaikki värit, niin se myös mahdollistaa sitä, että sitten me väkisinkin tullaan siihen kohtaan aina, että en, en mä tiedä, riippuu niinku niin monesta asiasta sitten.
1: Just Kestä.
0: Kyllä. <laughs> Juuri näin. Ai vitsi, makiaa, makiaa. Tuleeko vielä jotain mieleen, mitä ei ole vielä tässä käyty läpi? Aika paljon käytiin kylmästä jo. Ehkä itse voisin kysyä sen verran vielä tuosta, että nyt jos miettii sitä, että, että aika usein näkee vaikka maratonduoksijoilla tai jossain kuumassa, kun ne vetää niin että ne, niin just vaikka oman pään päälle laittaa tai laittaa jotain kylmättä pyyhettä tänne, niin onko ne täysin hyödyttömiä? Tuossa suorituskyvyn mielessä.
1: Ei ole täysin hyödyttömiä, mutta erittäin huonoja. Saattaa olla jopa niin vaarallisiakin. Jos tehdään vaikka tosi kylmällä tänne kaulaa, ja sitten meillä on, on tuota, aivot jo vähän sen tiilentynyt, niin että ei kun siis lämmennyt, että se on niin vähän sen siellä Ja sitten jos siellä pääsee liian, liian, tota, kylmäksi, niin siellä, liian lämpimäksi, niin siellä kyllä tuhoutuu sitten pysyvästi juttuja. Ja sitten jos sä laitat liian kylmän tähän, niin sä supistat supistat sit verisuone, ja sitten se ei pääse niinku se lämpö sieltä liikkumaan, niin saattaa olla jopa vaarallista, mutta siis äh, kuitenkin on parempia keinoja, että esimerkiksi just kun on katsellut näitä kisoja kesäisin nyt viime kesänäkin oli, oli tota, olympialaisia ja niin edespäin, niin kyllähän siellä tehtiin niinku tosi paljon asioita äh, huonosti, tai sanotaan, että nois, ei huonosti, musta on vähän huono sana, koska se siis ne menee oman tiedon parhaan tietonsa mukaan, mutta kun asiat voitaisiin tehdä paremmin, jos pystyisi vaan päivittämään sen oman tietopankkinsa vaikka noista, että miten se, että se ei paras, parhaiten et sovellu niinku siihen kropan viilentymiseen, että sä reenaat lämpimässä, että sä pistät sen kylmä liivin päälle, niinku, niin se on niinku, erittäin huono, huono tapa loppuviimenä tai Miksi mä sanoin taas huono? En mä halua sanoa huono, mutta tuota, tehoton tapa sopeuttaa ja viilentää sitä elimistöä, koska se on onnistuisi silleen, että kämmeni ja sitten sieltä kautta, koska se tieto on jo olemassa. Mutta se, että se tieto vielä sit saavuttaisi näitä, niin sehän olisi myös ihan jees, niin ne saisi sitten hyötyjä tuosta.
0: Onko tuossakin vähän sitten, nyt pikkusen ehkä menee eri aiheeseen, mutta pakko koskettaa, tuota, koska sitten jos miettii sitä, että sä oot jollain huipputasolla, ja sitten sulla on se niinku aika vahvakin varmaan uskomus siitä, että sä tiedät sen jälleen kerran, mitä mm. sä teet. Ja sitten myöntämään tai, joutuis, tai edes antaisi mahdollisuuden sille, että hetkinen, oisko olemassa jotain muuta, mitä minä en vielä tiedä. Ja musta tuntuu, että mitä korkeammalla me ollaan aina tietyllä tavalla siinä, sosiaalisessa auktoriteettirankkauksessa, termi, jota varmaan ei ole mutta <totus> nyt on, niin sitten se vähän niin supistuu se, että mitä me vastaan otetaan muilta, jotka voi olla niin sanotusti ehkä alempana siinä auktoriteettisosiaalirankkauksessa.
1: Se on hyvä rankkaus, se auktoriteetti, sosiaalinen rankkaus. Voidaan, <totus> kutsua niin tällainen statusasema ja se sellainen, että mikä se sun asetelma siinä... Niin kun just hierarkiassa on, niin totta kai on ihmisiä, jotka on tosi suppeltuneita sen kanssa, että kyllä minä tiedän nämä ja ei ole hyväksymä, valmiita hyväksymään sitä uutta, uutta tietoa, mutta sitten on niitä, jotka itse jahnaasti ja on avoimia hyväksymään sen, sen tiedon ja sitten niinku käyttää oikeasti, että on, aina on niinku parempia niinku vaihtoehtoja. Siis se, se olisi minusta ihan hirveä tilanne, jos me nyt tiedettäisiin kaikki. Me tiedettäisiin ihan kaikki meidän kehosta, me tiedettäisiin ihan kaikki tästä universumista, kaikista asioista. Se on ihan kauheaa. Tässäks tämä oli muka? Ei tämä voi olla näin. Me, ei vaan, me ei vaan oikeasti tiedetään, että aina on jotain. Tietyllä tavalla voi olla parempaa, voi olla pahempaa, mutta on, on erilaisia, aina on jotain asioita tuolla. Mutta se, että jos ei sulla ole sitä tietoa siitä, niin sulla ei vaan ole sitä. Sulla ei ole sitä asiaa. Mutta se, että on, on valmis hyväksymään, niin sanoit, niin se on kaiken kehityksen ydin. Mm. On valmis hyväksymään niitä informaatioita, mitä tuolla on tarjolla ja ennen kaikkea kokeilemaan, että okei, että toimii ja miten tämä toimii. Ja olla avoin ja kiinnostunut sit ylipäätänsä kaikkeen. Niin ainakin se tekee mun elämästä niin sitä elämisen arvoista, että on niitä kiinnostavia asioita, sit, mitä voi aina niin lähteä testailemaan. Että ei hitsi, katsotaan, miten tässä käy. Jännä nähdä.
0: Mm. Miten me sitten, jos me tähän loppuun laitetaan, ja niin kuin sanoit, että ei voi laittaa semmoista yhtä sapluunaa varsinkaan kaikille, mutta otetaan nyt vaikka ensimmäiseksi sellaiset, jotka ei ole koskaan siellä kylmässä käynyt, ja se kiinnostaa jollain tasolla, ei ole välttämättä ihan selkeää, että mitä sillä havitellaan, mutta kiinnostaisi vähän kokeilla, niin onko siihen mitään, miten lähtee liikenteeseen ajatuksi.
1: Mä lähtisin sillä varovaisella kaavalla, että jos vaikka menee johonkin saunan kautta vaikka sinne avantoon, niin menee vaikka ekaksi vaan tonne polviin asti ja sitten menee vaikka takaisin saunaan ja sit tulee vähän menee vaikka pidemmälle. Että sellaista niin asteittainen altistus siihen, että siitä ei tule niin kuin liiallinen stressi. Niin sä saat jo sitä hyötyä, kun sä menet sinne polvia myöden sinne, sinne, tuota, sinne veteen. Niin sekin on jo hyödyllistä. Tavallaan se, että... Myös se ajatusmalli siihen, että, että ei ole vain hyödyllistä, jos sä meet sinne ja oot kolme minuuttia siellä, siellä avannossa. Että se olisi se ainoa, mikä hyödyttäisi, vaan kaikki hyödyttää. Että se, että sä vähäkin teet, niin se hyödyttää. Ja se on siistiä. Sama niin kuin jos vaikka monesti noissa kun ravitsemuksen kanssa tekee paljon töitä, että, että se yksikään hyvin syöt vateria, ei se mehukkaa. Ja samalla tavalla, että yksikään kun sä vähäkin meet sinne kylmään, ei se hukkaan Kannattaa lähteä vaan liikkeelle ja testailemaan ja kokeilemaan, että mikä, toi se, mikä ratkaisu sopii mulle parhaiten. Jos se on se, että pitkä päätyy ja seinää, niin ei muutakaan antaa mennä vaan.
0: Joo, olen tuntenut näitäkin muutaman. Olen En niin minä, niin... mainitse ketään. Mutta... <laughs> on moneksi. Mutta toi on itselläkin just se lähestymistapa, että mieluummin pikkuhiljaa ja Käytän usein, vaikka sali, salilla on hirveästi elämäni viettänytkään Mutta sen verran on tajunnut siellä, että jos salillekin eka kertaa menisi Niin ei sillä ole mitään järkeä ekalla kerralla laittaa täyttä lastillista painoa ihmisen päälle Ja sanoa, että siitä on mennä vaan että Sekin jos kuitenkin pikkuhiljaa lähteä totuttaa sitä elimistöä Niin tuntuu, että se tässä kylmässäkin aika hyvin toimii On,
1: no, miten, että miten se vaan tosiaan sopeutui Ja kannattaa miettiä myös se, just, mitä siinä ihan alussa mainittiin se, että että se muunkinlainen sopeutuminen siihen kylmyyden tunteeseen, ei pelkästään sen kylmä altistus, vaan se, että tarviiko aina olla se villapaita ja villasukat. Ja tarviiko mulla aina tuntea miellyttävää lämpöä vai mitä se kylmä niin merkkaa mulle. Että voiko, voiko sitä tuntea, onko se vaan taas tunne, mihin ei aina tarvi reagoida. Mm. Se vaan viestii jotain, että mun elimistö nyt täytyisi tuottaa vähän niin lisää lämpöä.
0: Pakko kysyä vielä, tuli tämmöinen mieleyhtymä vielä mieleen, kun monilla on kilpirauhasen kanssa ongelmia ja tosi monelta on just sitä kuuluu, että, että ne lämmöt on vähän niin sanotusti poissa, että keho on vähän koko ajan kylmässä tilassa. Niin, niin totta kai se niinku ydinjuttu olisi hyvä saada selvitettyä se, että mikä on siellä juurisyynä, että se kilpirauhonen saahan toimimaan. Mutta toimisiko tämmöisenä hetkellisenä helpotuksena siihen lämmön tunteeseen, että just näitä kolmea paikkaa kokeilis lämmittää? Niin onko se ihan kyllä. kaukaa haettu?
1: Ei ole, vaan kyllä se auttaa, auttaa siihenkin. Ja yleensä se on aika luontaista, että se, niin jos laitat ne villasukat jalkaan ja sä lämmität niitä, niitä jalkoja, jos on niitä vilun tunteita. Tuohon on ihan pakko ottaa ihan taas nopea sivu, Joona, kun mainitsit kilpirauhanen. On ja... no ja kylmä, niin ihan jonkinasteisia, ei mitään niin kuin todella vahvoja viitteitä, mutta jonkinlaisia viitteitä on saatu, että esimerkiksi Kylmä altistettu kaulaa, eli kilpirauhasen aluetta, niin ollaan saatu stimuloitua kilpirauhasta niin kuin toimimaan paremmin. Et vaikka sellainen kylmä pyyhe tuohon niin hetkeksi ja sitten pois, ja sitten vaikka lämmin pyyhe vähäksi aikaa, eli tällaista eli aktivoida, silloin niin kuin ihan fyysisesti aktivoida kilpirauhasta, niin se saattaa olla hyödyllistä. Eli sitäkin voi, voi niin miettiä, jos on kilpirauhasen kanssa niin Haasteita. Totta kai siellä ne kaikki juurisyyt pitää, pitää miettiä sitten kilpirauhasen osalta, että mi, miksi näin, että onko, onko se stressi, stressifaktorit liian kovat ja tuleeko riittävästi jodia, tuleeko riittävästi tyrosiiniä, ja onko kaikki nämä tällaiset perustavaa laatua, onko energiatasapaino sopivaa, että kaikki perustavaa laatua olevat kilpirauhasjutut on niinku karikoitu sieltä ilman muuta pois, niin sitten siihen tuoksi voi kokeilla aktivoida kilpirauhastakin tuollaisella kylmä tai viileä lämpöhoidoilla.
0: Nyt tulee näitä sivujuonteita, ja <laughs> tästä, tästä on pakko mennä, koska itsellä on tuo testosteroni ollut myös kiinnostuksen aiheena, ja siis kivekset... <laughs> on myös kivekset sinua niin, kiinnostelee. vai? Kivekset <laughs> minua kiinnostelee niin pallit ja sydän on yksi teemakin, oh. mitä mennään. Niin, mitä mieltä sä oot siitä, että just, niin kiveksiä viilentää?
1: No, siitäkin on jotain viitteitä, että se saattaisi nostaa testosteroniarvoa. Ja jotkuhan niitä on ilmeisesti sellaisia viilentäviä housujakin olemassa. Mutta siinäkin on se, että se pitää olla balanssissa ja just, että ei, että se voi niin kuin liiaksi niitä viilentää ja niin kuin liian voimakkaasti, koska sitten siellä tulee taas se, niin kuin se supistava, supistava efekti ja se ei sitten taas kyllä testosteronia lisää. Ja toisaalta sitten kun me mietitään se, että miten se testosteron itsessään lähtee muodostumaan, niin totta kai se vaatii myös sitten näitä muita, muita tekijöitä. Että en näe tätä mitenkään käänteen tekevänä juttuna, että sitten kylmää liiaksi, koska sitten varsinkin jos on eturauha sen kanssa haasteita, niin sitten pitää olla taas varovaisempi noiden kanssa. Mutta samalla tavalla sitten sinne se kiveksille se auringonvalo, niin se myös on todettu, että se myös nostaa. Nostaisi sitten testosteroni arvoa, eli se on se balanssi siinäkin, että kyllä sitä voi kokeilla. Jännä nähdä. <tostos> Just näin. Mä muistan
0: jonkun tarinan. Mä en, mä en sä tiedät varmaan että niitä tarkemmin, missä se oli. Oliko se jotain Itäblogin maita, vaan mitä se oli, mutta... Siellä oli voimannostajia, jotka viilenteli palleja.
1: <laughs> en tiedä, oletko kuullut tätä tarinaa. Joku tollain, mutta ei ole mitään mielikuvaa, että mikä se tarina se on, mutta joku hämmöinen on, on noita juttuja.